0: Questão de Ordem, a política analisada sem firulas, com Marcelo de Moraes. Esse tempinho ameno te causa, ou te provoca alguma inveja aí no centro-oeste brasileiro? Marcelo, bom, bom dia.
1: Bom dia, Carol. Bom dia, Raíssa, bom dia para todo mundo. Bom dia. Aqui também está ameno a temperatura. Oh. Aqui do lado de fora. Se
0: a gente
1: for pro Congresso, <risos> aí a temperatura sobe assim, uns 50 graus a mais, né? Aí lá tá um caldeirão, viu, gente? Olha. É o um
0: caldeirão. Bom, vamos falar um pouquinho então sobre CPI da Covid, né? Ontem a, a coisa é, aumentou bastante de figura em relação a essa crise instalada aí dentro entre os G7, né? Entre os integrantes da cúpula da comissão, justamente por conta desse protagonismo aí de última hora do relator Renan Calheiros. Queria que você explicasse um pouquinho o que, que ficou de saldo, né, depois dessa entrega já dos relatórios, onde a gente viu imagens daquele calhamaço, né, com várias cópias que seriam entregues aos senadores antes da leitura. O que, que ficou de saldo para Renan Calheiros, para o governo e para a oposição?
1: Pois é, Carol, a gente sabe que CPI ela é uma, uma, um evento muito sui dentro do Congresso, ele está previsto acontecer, mas quando acontece sempre tem esse rebuliço. sempre tem o calor do tema, né? sempre mexe muito com as sensibilidades, mexe muito com o, o lado político da, da, da discussão. E foram seis meses de CPI muito tensa. é uma CPI que é, chamou muita atenção, os holofotes do Brasil foram, voltaram todos para as sessões da, da comissão, e foi uma... A, não dá para dizer que é uma CPI que a gente passa é, sem perceber, né? Ela é uma CPI que foi muito forte por conta do tema. A gente está discutindo mais de 600 mil mortes, responsabilidade sobre isso, é, uma pandemia sem controle. Então, isso tudo, claro que é, é, ia acirra, acirrar muitos nervos, ia é ficar muito a flor da pele, especialmente nesse momento, que é o momento da, da, da apresentação do relatório. É, há uma briga dentro da CPI justamente porque há visões diferentes dentro da CPI, o que é normal... No, no mundo político só que é, há um, uma questão mais delicada é que alguns senadores acharam que deveria ter sido costurada antes a, a, esse, a, esse parecer do senador Renan Calheiros antes dele ser é, divulgado, antes dele começar a, a aparecer trechos do, do que ia ser apresentado então isso criou um, um ruído interno, mas que também é comum em CPIs, a gente não está falando de uma CPI que é uma coisa só técnica. A gente sabe que quem está cuidando da CPP, basicamente, são políticos. Então, não, se, por mais que você tenha tem alguns integrantes que são delegados, né, o caso do, do, do senador Alessandro Vieira, do senador é, Fabiano Contarata, eles são delegados. As pessoas que estão ali são políticos, né, não são técnicos em investigação. Então, claro que tem viés político, claro que tem interpretação política, e claro que nos depoimentos teve gente sendo ali mais cutucado do que deveria ter sido cutucado, por exemplo, se fosse um processo técnico e aí agora a gente tem é, a, a grande expectativa pela votação do relatório, que vai acontecer na semana que vem, é o alcance dele. Esse relatório vai ser só jogar para a torcida ou ele vai ser um relatório que vai ser aprovado e vai ter consequências? Então essa é agora a questão. Renan Calheiros fez um, um relatório muito extenso, ele é muito amplo. Ele abre o leque dele para mais de 70 pessoas que ele pede indiciamento, inclusive o presidente da República e seus filhos. Então tem ministros, então é, é, é bastante amplo. E tem muita gente dentro da CPI que acha que talvez não deve ser tão amplo justamente para não deixar, é, não ter consequências. Porque se você amarra melhor o relatório, se você tem cinco, seis pontos muito bem focados, talvez tivesse mais consequências. E aí o outro lado fala o quê? Bom, mas aí você também está correndo o risco de passar um pano, né? De você deixar de chegar é, num, num pedido de punição para alguém que teve dolo ou alguém que teve responsabilidade importante nesse caso. E você simplesmente ignora. Então esse relatório ele vai ser, é, ainda vai dar pano para a manga porque a sessão de leitura que está prevista para amanhã vai ser muito tensa. Primeiro que os governistas vão estar de um lado tentando desqualificar todos os pontos, o que também a gente sabe que faz parte do jogo político, mas é, não tem como prosperar desqualificar todo o relatório. Isso é impossível porque a pandemia fala por si própria, a CPI revelou muita coisa e não tem como você ignorar isso. Mas ao mesmo tempo a gente sabe que eles podem conquistar é, espaços de redução do relatório. Por exemplo, tirar é, responsabilização de, de Bolsonaro pelo crime por exemplo, de genocídio contra os indígenas. Está crescendo esse, esse movimento para não deixar que isso prospere. E também tem um movimento grande para tirar a responsabilização dos filhos de Jair Bolsonaro dessa, do, do, do barulho maior da CPI, então, do, dentro do relatório. Se isso acontecer, o que eu acho que não tem hoje voto para acontecer, mas que tem um movimento que está tentando é, crescer isso seria um, 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 um ponto favorável para o governo, porque tiraria, pelo menos, os filhos de dentro do relatório. Eu acho que não vai conseguir, acho que isso vai dar, pode dar polêmica grande ainda dentro da CPI. Bom, vamos acompanhar, continuar acompanhando tudo que vem lá de Brasília, essa reta final da CPI da Covid, mas também, hoje, outro tema que mexe com o noticiário, vem da capa do Estadão, entrevista ao nosso colega José Fux, do ex-presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, Cumpriu a quarentena, ficou quietinho lá por um período uhum. de seis meses e agora diz que o presidente Bolsonaro se acha dono da Petrobras. Como é que isso pode repercutir, hein, Marcelo? Rapaz, mas o homem ficou calado, mas quando abriu a boca também abriu forte, né? É, é muito importante essa entrevista do Roberto Castelo Branco e se a gente fizer uma memória, a gente vai lembrar como é que ele saiu da Petrobras ele foi afastado é, teve o, quando ele se desliga da, da companhia ele vinha sofrendo uma pressão muito grande do próprio presidente Bolsonaro que falava reclamava muito é a mesma questão que a gente tem discutido agora sobre a questão do, da, do peso da companhia do peso da, da Petrobras na questão do aumento dos combustíveis do preço dos combustíveis Bolsonaro desde sempre tem jogado contra pressionada a Petrobras para baixar o preço do combustível porque afeta um eleitorado dele um, o que o próprio Roberto Castelo Branco fala, os caminhoneiros, né, um eleitorado muito caro a Bolsonaro. Ele pressionou muito e agora, com essa entrevista do Roberto Castelo Branco, que foi afastado, que saiu da, da empresa no meio desse choque com Bolsonaro, Bolsonaro dizia que ele não, que ele não gostava de trabalhar porque ele estava em home office. Então, umas, umas acusações é. bem, bem exóticas até, né, como se não tivesse um monte de gente em home office e como se não fosse essa a melhor orientação para o caso dele, que é uma, uma pessoa mais velha também, que para não ficar não ficar é, correndo risco de desnecessários, mas o Roberto Castelo Branco é uma referência como dentro da economia, ele é uma referência dentro da companhia, ele está agora na, na Vale, então ele, ele é uma figura que é vista como um sério, como técnico, e quando ele fala que Bolsonaro se acha dono da Petrobras, o que, que ele quer dizer? Que Bolsonaro queria meter a mão dentro da Petrobras e, e, e ignorando que ela é uma companhia que joga para o mercado, que ela tem outro tipo de, de, de ação, ela não é uma, uma companhia meramente estatal, você tem uma decisão que não, não é de mercado, você tem você tem uma decisão política. Então, quando ele fala isso, ele afasta de vez aquela ilusão de que Bolsonaro tem uma, uma identidade com o, o que se chama do liberalismo. Não tem. Bolsonaro eh, usou isso, se associou a essa imagem durante a campanha eleitoral, colou muito em Paulo Guedes para tentar eh, surfar nessa onda liberal, atraiu esse eleitorado para ele. E o que o Roberto Castelo Branco faz agora, é rasgar a fantasia, né? mostrar que não tem nada disso. que Bolsonaro queria mesmo era meter a mão ali dentro e, e, e proceder como se fosse o dono da Petrobras. E aí essa é uma questão mais ampla. A gente acha que é certo interferir na Petrobras ou a gente acha que é errado interferir na Petrobras? Essa é outra discussão. O que, o que não pode é você vender um peixe que, é, que você vai deixar a Petrobras é, se movimentar conforme as, as regras do mercado, conforme os interesses da companhia, ou se você vai querer que ela seja uma estatal e que o governo haja muito forte dentro dela. Houve isso em outros governos e o resultado não foi bom, mas é uma questão é um ponto de vista que você discute e, e, e adota ou não. E nesse caso o que o Roberto Castelo Branco está fazendo é deixando claro que Bolsonaro agiu muito mais como um presidente é, intervencionista do que como um presidente que deixa a companhia cuidar da própria vida. É um desgaste com certeza que Bolsonaro acumula ainda mais num período que ele está querendo se firmar na campanha eleitoral reverter os desgastes dele para tentar uma reeleição em 2022. Dizer que Oi, desculpa, Carol. Perdão, pode
0: continuar. Não, ia dizer
1: que o. Dá para dizer que o homem do pré sal agora veio com a pós-pimenta, né? <risos> é, tem o pós-pimenta. E assim, é, é, ele, ele o que o Roberto Castelo Branco faz é falar o que todo mundo já sabe, que Bolsonaro tem tido um comportamento que não deveria adotar. Pelo menos não é compatível com o que ele indicou na campanha, indicou que faria no governo dele, que é um governo que sinalizou que teria uma um comportamento liberal. E não está tendo esse comportamento liberal, não só nessa questão dos combustíveis, como também em outras áreas. Então, essa, essa deusa às ilusões, né? se é que o mercado ainda tinha alguma ilusão que o presidente Bolsonaro ia continuar trilhando nessa seara do liberalismo, acabou de vez, porque é uma entrevista muito forte de um sujeito que estava lá dentro desde o início do governo e que saiu justamente por tentar é, manter uma coerência no, na, na linha de condução da Petrobras se o governo não concorda com isso é outra história, mas o que foi vendido na praça é que o governo ia concordar com esse comportamento, então ele Bolsonaro se afasta desse eleitorado liberal né, que enxergava nele um, um, um defensor desses princípios, se isso é bom, se isso é ruim eleição, a eleição as urnas é que vão mostrar mas é claramente a perda de um eleitorado que ajudou, foi muito importante para ele se eleger em 2018
0: é e aí reproduz com certeza o que está vivendo Joaquim Silvio Luna, né, que assumiu a cadeira.
1: E, e, e na entrevista o, o Roberto Castelo Branco fala isso, né, que ele acha que o, o, o general Luna está mantendo o time que está ganhando, ele não mudou nada, é. ele tá, assim, mesmo sendo militar, mesmo sendo uma pessoa de fora de, de, dessa área né, de, da Petrobras, ele não, não teria uma ligação sobre isso, ele mantém o, o que o estava que acontecendo na empresa e está se desgastando da mesma maneira porque não tem como você conduzir a empresa é, com esses valores de mercado se você começar a fazer política. Isso é outra história, uma empresa que vai ficar sobre intervenção estatal, vai estar com uma orientação muito forte do governo, e isso é jogo jogado. Teve isso no governo do PT. A Petrobras tinha uma, uma atuação diferente do, do que do, de ser só uma empresa voltada para o mercado. Tinha uma parte política muito forte, uma parte muito forte do, do presidente Lula e depois da presidente Dilma na atuação da Petrobras. Baixava preço, ah, vai ter que mandar baixar o preço, e acontecia isso, e não foi bom para a empresa. Nesse sentido, de, da empresa ser uma empresa de mercado. Se ela for uma empresa estratégica, estratégica e, vamos, e essa é a filosofia, é outra história, mas não foi isso que foi vendido na campanha eleitoral de Bolsonaro. Esse é o ponto. Para quem acredita que Bolsonaro é liberal, está aí mais uma prova que não tem nada disso, o Bolsonaro simplesmente surfou numa onda por oportunismo político da ocasião, ele achava que era bom, o eleitoral estava ali sorrindo para ele, ele uhum. sorriu de volta, e aí deu match.
0: Muito bom, Marcelo de Moraes, obrigada por enquanto.
1: Valeu gente, até daqui a pouco então.